0: 各位大家好，欢迎收听财经播客秀，我是恐龙
1: 妹，我是茉莉，大家好。然后呢，哎，恐龙妹啊、嗯，我想请问你啊，有没有买过运彩啊
0: ？运彩哦，我在四年前买过，哎，但是因为不懂，呃，各国的。队伍之间的实力，所以
1: 乱买一通，当然最后的结局就是全部共估了。<笑>所以是上一次的那个世足赛的时候，四年前的时候。哦，我跟你讲，我这辈子从来没有买过运彩，每次呢我都觉得哦，那个东西看起来太复杂了，这个对于我这种头脑简单的人来讲，太太困难了，所以完全都不去碰。可是呢，我最近终于开始了我生平第一次、这辈子第一次买运彩的经验。结果呢？现在呢？哦。话说啦，那一天呢是有一天晚上，大概呃十点半多哦，然后那天已经很晚咯。然后呢，我我我先在就跟我说，哎，那个你去买个东西。我说好。结果呢，买东西的时候经过我们家附近那家彩券行，那一家那一家彩券行小小的，平常呢都看起来暗暗的，没什么人。结果你知道吗？我那天经过的时候，我吓坏了，灯火通明，然后那个排队的队伍啊，已经排到隔壁的商店外面去了，你知道吗？哇，我知道，大家都是赌性坚强。<笑>我本来都没有那么注意，但是被那个排队的人潮啊，真的是吸引到。我想，怎么一回事？到底是怎么怎么回事？我想，我也要去排排看。你知道台湾人的个性，有人排队，我一定也要加入。然后呢，我就跟着去排。那我就想奇怪，大家在买什么？这么晚了，买大乐透吗？还是什么？后来发现不是、欸，哎，好像大家都在买一些那个运彩。然后呢，我也没有买过。那我就在排队的过程当中，我就开始偷听那个最前面在买的人他是怎么买的，因为我完全没有经验。结果呢，就排排排排到快轮到我的时候，我就听到我前面的前面那个一个女生就说：“我要买巴西还有日本。”然后我想啊，这样子哦。然后后来呢，她说要买多少钱？她说四千块。我想天哪、啊！要四千块吗？要这么多吗？然后后来呢？排到我前面那个，我前面那个女生，她说她要买，也是买日本，然后，但是她买的金额没那么多。后来轮到我的时候，我就很不好意思问一下那个售那个卖彩券的那个小姐，我说：“我想请问一下，那个买的话最低要多少钱？”哦、<笑><笑>没有事先研究，完全没有，<笑>我真的是跟着排队人潮去的。然后后来他就跟我说一百块钱，我说一百块，那我要怎么买？他说那看你要下注哪一队啊。然后我就说我想一想，我印象中我脑袋我小小简单的脑袋中浮出的那个强队，我想巴西好了。我说我买巴西，买一百块，嗯。然后他就拿给我，我就很开心的拿了那张彩券回家。然后回家之后，其实说实在我也不知道怎么兑奖。然后后来我我先生帮我看了一下，他就说。哎，那个赔率是一点二五，我说，所以呢，如果中奖的话，这样是中多少钱？然后他就说，这样子的话是不是一百二十五块？<笑>我说啊，这么少吗？这么少会有人买吗？结果你知道吗？那一次真的就是巴西对南韩，巴西真的赢了四比一，赢了。然后呢，呃，过了两天我就去问彩券豪说，请问我什么时候可以兑奖？他说。哦，你买的就是已经比赛完啦，所以你可以拿彩券来换钱啦嗯。嗯，然后我说，哦，那请问，我说我买了一张一百块，那这样可以换到多少钱？他说你买一百嘛，我说对，他说，哦，一百二十块，<笑>所以我赚了二十块钱。哦，这个是
0: 反正小赌怡情啊。那我知道，据我所知哦，有一些嗯比较大额的话，可能都是上万元的哦，都买个上万元的
1: 哦，吓死人了。对啊，
0: 所以有时候呃，有一次我听说啊，嗯、就是有一些呃，就是专门在买彩券的、嗯，因为呢，就是。买彩券失利，结果想要冲撞彩券行
1: ，<笑>真的假的？<笑>真的这好激烈、啊，就是已经
0: 到了，就是把它这个当成一种呃，当作在
1: 做股票的那种感觉了。哎呦天啊，这样好像太可怕了一点。嗯、我我只是说，我后来想一想了，虽然说只有二十块钱啦，但是第一个基本上我还是有赚钱。第二个，哎，我算算，他投报率这样有百分之二十，是吧？嗯，算是不错、哦，对不对？投毛率二十，所以如果我这样睡一觉醒来，睁开眼睛就赚了二十 percent， 嗯嗯，从这个角度看，应该是还不错，对吧？所以你应该不要只买一百块、嗯，对，<笑>没有错。你知道后来我就真的因为这样，我就稍微研究了一下哦，就发现说，最近买这个世足那个运财的人真的很多哎，因为从他开赛啊，十一月二十号一直到前几天十二月七号为止。那个运彩他们那边累计的那个销售金额已经达到六十三亿元哎，哇，哎、欸，六十三亿元，
0: 难怪啊，难怪我们股市来说最近好像比较冷淡一点，因、啊、为大家都跑去
1: 投注运彩了，<笑>有可能哦。然后听说那些高手啊，他们都会下一些什么什么赔率最高，因为像我就很简单，可能就只有压队伍嘛。可是他们赔率高的话，就是压比数。
0: 哦、oh, ，连笔数都算出来。
1: 对，所以呢，我,我就听说，我后来就上网去爬了一下文，我听说说像南投啊，他们有三个人，他们就合资九千块钱，然后结果你知道吗？他们就报回了三十四万元。哦、oh, ，这个很厉害吧？嗯。然后呢，昨天又有一个新闻说，有一个网络的神人，他就呃晒出了他的那个投注单，他呢呃压住了两场比赛。呃，一个是塞尔维亚跟克麦龙，然后另外一场是加纳跟南韩。结果他这两场呢，除了压住队伍之外，他还压比数。结果两两个比赛完全都压对了，然后他花两百块钱赚了一百一十二万元，哎，哦，这个真的是太厉害了，竟然连比数都可以算得出来对。对啊，嗯，哦，所以真的是难怪大家就是很疯。所以就像你讲的，可能大家现在的那个焦点。都到那个世足赛去了，股市反而就比较冷淡一点。
0: 所以最近这个礼拜来说，呃，股市呢好像剩下震荡幅度也并不是太大，个股上面的表现来说呢，上下也大概是在三帕五帕左右而已，也没有什么特别的股票说是冲出去。那如果有的话呢，大概只有一档股票就是三四四三的创意还在创下波段新高，那其余的个股来说呢，基本上都只是在震荡。那指数呢也是压在一万五千点以下来做一个震荡哦。那、嗯嗯嗯那我想应该是大部分的人都是去看世足赛了，<笑>或者是压住这个运财了
1: 。哇，像你这样讲的话，最近股市相当的难操作，哎，这个这个一般的投资人很难在里面获利吧？如果说做短线的话呢，嗯、可能会比较呃
0: ，就是难度增高很多啦。嗯，但是如果说把时间拉长到十二月底的话，嗯，那表示呃，应该还是有空间的，因为外资可能会去过圣诞节了。嗯，那那一支将会主导整个台股的盘面。嗯，那尤其最近哦，嗯、这个头条大消息呢，大家都是焦点放在台积电的身上。对
1: ，台积电
0: 、嗯、就讲我们的护国神山就。
1: 一则以喜，一则以忧
0: 。对，因为呃，比较保守的人是认为说呢，台积电赴美投资、嗯，那我们先进制成呢，五纳米还有呃这个三纳米来说呢，在美国。设置新厂就是在亚利桑那州的凤凰城、嗯。那当然呢，新闻媒体上面也大肆的报道、哦、就是他的一个移机仪式。那拜登他也出席了，嗯、那张忠谋也出席了，当然还有、嗯、呃，这个美国的一线大厂的这些 CEO、嗯哦、都也出席了。嗯、那当然是看在我们呃，就是。台湾人的眼中的话呢，那一方面也觉得是一个荣耀啦，但是一方面也蛮忧心的，就是说我们先进的技术来说、嗯，会不会因此呢就被美国学走了，嗯、就转移到美国的身上？那我们台积电原本的优势呢，可能会呃这个被追上。那当然呢，魏哲家他也提到说呢。呃，是不太可能会被美国所追上这件事情哦。他讲得很有自信，嗯、而且都说门都没有。我想说，<笑>他是这么一个君君风，<笑>就是翩翩风度的人，嗯、文质彬彬的人，怎么突然讲、嗯嗯、这么强势？对，强势门都没有这样的话。嗯、对、呃，我想呢，他可能就是心里面，嗯、呃，不小心是被打中了，所以赶紧啊、嗯呃，就是反应比较激烈一点。嗯那当然，呃，我们也是希望说台积电未来会越来越好，嗯、但是可能会陷入美国的框架之中，嗯、那可能会被美国绑架了。那当然，日本也是想要台积电积极的去日本去设厂，嗯、那我想各个国家应该都希望
1: 台积电去。他们国家设厂啊，没有错啦。当然，我们也希望说台积电是越来越发扬光大，然后公司越来越茁壮成长，这绝对是我们台湾人所有人的一个期望。但问题是说，从目前他到美国去的这个前后的一个因果来看的话。呃，总是会觉得他好像有点被胁迫的去的，因为其实一开始的时候，他们的创办人张忠谋先生也是不赞成这个事情的啊，对不对、嗯？而且我们其实用常理、用膝盖来想，也知道美如果说他移到美国去的话，他整个所有的成本、制造成本、人事成本都会垫高。像最近不是就炒出了说，他们呃台湾的工程师到那边之后，薪水还不如他们当地的人。那因为美国人不加班，然后台湾人要加班，嗯、可是薪水薪水算一算，还没有美国人多。所以其实种种的迹象，就如果我们单纯的从一个企业的角度来看的话，他是不应该在这个时候去美国的，不是吗？那可是又没有办法，就在一个政治的一个角力之下，他又不得不去，就实是。因为这一次台积电
0: 为什么去美国投资哦？当然并不是他自己原本所设想的。当然张忠谋他是说呢，他。以前就很想去在美国投资，只是那个时机点可能不是最适合的时机点。那这一次呢，他在呃，一季典礼上面说呢，他早就想在美国投资，而这个时候是不错的适适当点。当然，我想这是一个场面化了，<笑>因为他会去台积电会去美国投资，当然就是因为地缘政治的影响。对对，所以大家都看得出来啊。对，所以我认为这一次是拜登政府一个非常巨大的胜利，嗯、就是把台积电呢，哦、呃，就是。先进之成，然后拿到美国去做投资，嗯、在当地呢造就了上万人的就业人数，而且也投资了当地，把整体的经济在高阶人才这一块呢也是带动起来、嗯，而且像苹果、库克，那、嗯嗯、还有。呃，什么 Intel 等等这些呢、嗯？那如果它的整体的半导体的供应链距离美国更近了，对，所以呃，对于他们对于晶片上面的掌握来说呢，更是直接有利的。嗯、那反观台湾，原本台积电说要在南部投资嘛，对，呃、那个时候就炒房高雄是,是啊，到那个时候就是房价喷涨、哎，对啊，现在可能又是无疾而终了。<笑>所以
1: 我们到底捞到什么好处的
0: 台湾人？<笑>所以。原本大家是期待说，哎、欸，在台积电在南部设厂这这件事情来说，好像暂时就是呃沉寂了下来哦。原本大家在南部的呃一些商圈啊，为了台积电进驻，那现在可能哎暂、欸、时会失落了、嗯。那当然呢，呃我们经济部长王美花也说了，就是一奈米跟两奈米会在台湾设厂先进制程，但是又怕说，万一真的我们做起来之后呢，那拜登是不是又来跟我们讲说呢？嗯、那请一奈米跟两奈米。两奈米的台积电的厂商再一次的移到这个呃美国去做一个投资哦，对呀、啊，那但是我们能,分能拒绝去拒绝吗？好像也没有办法去这个拒绝，嗯、所以我们现在呃政策上面当然就是极度的亲美啊，因为也据说呢这一次美国要呃这个军售给台湾将近有百亿元之多，嗯呃那。那我们当然就是也只能接受，而且这些武器来说也不算说特别特别的有先进的武器，因为美国也说呢，怕说授给我们过度先进的武器之后呢会被呃。这个中共呢，所渗透，然后呃，抓取这个武器上面的一些精细的、oh. 这种精精密的程度，可能有泄密之余， oh. 所以所以就是<笑>可能会第一阶，好，会比最先进的第一阶，就是要销售百亿美元的这个武器给我们。Oh. 那那当然，现在我们就是可以说是美国。呃，在第一岛链里面的位居重要的位置、嗯，所以我们现在可以说是极度的亲美，但是也不能说。呃，双手都去捧上给美国，美国讲什么，我们都是一一附和。我想这样子是有失于我们自己的自主性了
1: 。对呀、啊，想一想，我们不是都说，哎，人跟人之间呢，就是应该要呃礼尚往来嘛，对不对？对就是、互惠嘛，要互相尊重嘛，对不对？可是现在这个局势看起来，总觉得我们好像都是在听命于美国爸爸。但问题是，他到底给了我们什么好处呢？就是军,军舰会来。是这样的吗？<笑>这这个是很确定吗？其实这个事情是一个大问号吧。目前应该都还没有，大家都没有人说有把握说真的。万一台湾发生什么呃呃战争或危机的时候，美国会在第一时间过来，这个应该没有人有十足的把握，嗯，都还是个大问号。呃，那我们现在
0: 就是从台积电的财报上面来看一下它最近的。财务上面的数字哦，嗯、就是十一月份的营收呢，其实表现还是非常的亮眼。那台积电呢，最近所公告出来，十一月份的营收年增五
1: 成、欸，哎，哇，真的是非常的厉害耶、欸欸！哇，这是超级模范生了吧？对，两千
0: 两百二十七点零六亿元创高嗯,嗯，可是这个时候呢，这个股价呢？这个股价，嗯，就是在压在五百块钱以下，<笑>并没有因为因为它是模范生，对，并没有因为呢最近的这个，因为它有利多也有利空嘛，嗯、所以、嗯、呃，如果从近期的财报来说是真的表现不错，但是在地缘政治上面来说、嗯，可能长期的 ROE 就是股东权益报酬率、嗯、可能有下降的态势、嗯，还有毛利率，因为你资本投资呢，它的成本都上涨了，哦、对，那这些。对于长期的毛利率来说，是可能会往下掉、嗯。而且呢，台积电是季季配现金股利二点七五块钱。对，那如果去投资之后呢，那么是否还能够季季配二点七五块钱的现金股利？呃、哦，所以这个也是长期上面所必须要。呃，再次的去观察的嗯嗯，那当然这个外资的花旗环球呢，他有提到说呢，台积电十一月份的营收已经达到短期的高峰，那他暗示说十二月份的营收恐怕会月减、嗯。那高盛是预估说呢，五奈米、七奈米的制这个制成的动能会进一步的衰退。那除了五奈米制成，明年上半年产,产能利用率是下到百分之七十，七奈米可能会下降到百分之五十，这多啊！所以台积电未来的挑战来说呢，会更趋于严峻哦。哦那不管怎么样来说，呃，可能在高峰创高之后，呢，要维持。在高档位置再继续冲高的话，因为你表现的机器实在是太好、嗯、太,太厉害了，所以你明年度要比今年度还要更厉害的话、嗯，我觉得真的是可能有一点困难。所以这也为什么说台积电的股价呢，嗯、现在是压在五百块钱以下来做震荡、嗯。其实我个人也是认为啊、嗯，台积电再上去的话，空间是比较有限的。真
1: 的哦，哎，我有很多朋友他们都买在，嗯。当初的六百七、六百八，那这样子怎么办呢？那只能想说，哎、欸，那配股、
0: 配配配息的话，<笑>或者以后会不会他的鼓励政策会有改变？嗯，可不可能说配股？也许吧。如果说他急需要这些现金。嗯，做扩产的一个动作的话，那他可能就是以配股的方式，那配发股票股励、嗯。那如果是以配发股票股励的方式的话、嗯，我觉得还买在六百多块钱的话还是可以的、哦。但是如果说他还是以现金股励为主的话，那可能就是嗯，要要放久一点呐、啊，就是可能就是像巴菲特这样子的长期投资、哦，因为巴菲特他。买进台积电的话，可能所
1: 持有的期间应该是拉得很长。嗯嗯、哦，这样讲好稍微放心一下。不过，嗯，以台积电来讲，他们的现金应该都不缺，他们应该现金很多。哦、看他们这几年呃资本支出的一个状态来讲，基本上好像不缺现金。但是呃，刚提到那个巴菲特，确实这个算是一个强心剂吧，就是。<咳>对于现在的投资，想或者说想投资台积电的人来讲，就是哎，至少巴菲特还在，我们应该可以跟着他的脚步持，持续持的持有台积电。呃
0: ，巴菲特的投资哲学就是呢，嗯、一条长长的雪道，然后滚雪球、哦，所以你就必须要知道说，哎，他的投资期间真的是蛮长的
1: ，哦、就要有
0: 这样的心理准备，哦、可能搞不好要五年、十年的。这个，因为它持有期间都非常的长、嗯，所以如果说你本身自己，呃，有这样的耐性的话，嗯、确实是 OK 啦。毕竟它也是一家好公司嘛。嗯，嗯嗯可是如果说是呃，我们比较呃，属于比较短线一点的话，对，就是比如说两年、三年左右的时间的话，嗯，那可能这个时候就是以，呃
1: 。换股操作可能会比较好一点哦，获利会比较明显的出现哈。对，因为但如果说以台积电它目前您刚所分析的那个状态来讲的话，也就是说，哎，一般的之前那种一些小资主啊，他们就是零股在投资台积电，其实未来几年以这家公司它的一个成长性来讲的话，它还是可以去做那种就是分分批进场，然后小额买进的方式去去持有它的一个股份，对吧？
0: 呃，我是觉得以台积电而言的话，基本上它已经走到了、嗯、呃整个呃高峰期，就是它的最高的高峰期、哦哦、最好的这一段时间来说，大概就是就是以目前在今年度啊，嗯、那在。明年度来看的话，要再冲高，就是大幅度成长的话，我觉得应该
1: 是它的成长性应该是比较趋缓一点。嗯，这样实在是让人有点就很很多条线哎，真的是，因为呢，本来大家都一直期望说，哦，那个台积电它的一个先进制程呢，因为领先全球嘛，三星至少基本上都目前还赶不上它，所以以它台积电的一个优势来讲，未来这几年大家都是很持续看好它的一个成长性，然后它的一个爆发力这样子。但是如果说，就它的高峰，像你所讲说，已经差不多都已经显现的话，真的是让人很很难过的一件事情。嗯、呃
0: ，其实我觉得还好嘞、嗯，因为一个企业的成长原本就是这样子啊，嗯、从刚开始萌芽的时候，哦、刚开始的时候<笑>萌芽的时候，然后到大幅度的成长，嗯、然后进入成熟期，到成熟期之后，慢慢的去平缓、嗯，可能就开始要往下降了。比如说我们的面板产业来说呢，嗯、它就是一个极度成熟再往下降的、嗯。那比如说像元宇宙这一块来说呢，它就是刚刚萌芽，那、嗯、后续有机会是呈现大幅度成长的、嗯。那至于台积电的话，应该它就是在高园区，就是一个相当成熟的一个产业。嗯、那当然成熟的一个产业，嗯、你要再让它呃再继续大幅的成长的话、嗯，其实成长空间已经有限了。嗯、所以。投资啊，其实就是分成两类啊，一个就是成长型的投资，对、嗯，那另外一个就是价值型的投资。那价值型的投资就是它的成长趋缓、嗯，但是它每年可以给你不错的配股或配息，嗯，对。但是台积电它的二点七五块钱的现金股利，基本上是有点少啦。嗯、<笑>我是觉得有点少、嗯有。那如果说是成长型的话，嗯、像元宇宙这一块来说呢、嗯，它就是一个属于刚刚萌芽、嗯。那不知道未来是成功还是不会成功、嗯。那但是它现在就是一线科技大厂都在做的，不管是微软或者是苹果、嗯、或者是 Meta，、嗯、呃，现在都在往这一块元宇宙里面、嗯、，VR 就是头盔式的装置。嗯，因为现在的手机的成长力道已经趋缓了，对，所以他们一定要去寻找一个新的。出口新的成长、嗯、来支持他企业的、嗯、永续的生存。嗯，那所以他们就会去寻找像呃元宇宙里面，嗯，就是新的领域、新的蓝海。那谁能够领先做成功的话、嗯，那这个市场呢
1: ，未来就是他的市场。嗯，所以也就是说，如果以目前的一个嗯，如果说投资人他比较希望说他的一个投资的回报是比较明显的。嗯、呃，可以立即比较容易看到的话，嗯、那也就是说，他可能就是要寻找一些未来的产业明星。其实我个人是喜欢成长型的投资
0: 啊、哎，因为成长型的投资可以跟企业一起的成长。嗯，那基本上就是一个转机哦，就是。比如说呢，像之前的玉金光，嗯，那之前他在还没开始的时候呢，刚刚接到苹果单子的时候，对，他也是亏损的状况、嗯，但是因为苹果为了要扶植第二条供应链，原本第一条是三零零八的大力光嘛，嗯、那他要扶植第二条三四零六的玉金光、嗯，所以玉金光当时候就受惠于苹果、嗯、给他的苹果单，对，那所以。呃，整体的公司就由亏转盈，原本是已经摇摇欲坠了，嗯、结果好<笑>、啊、这个吃到苹果救了它，嗯，对，<笑>就是活水来了。然后呢，它的股价呢，竟然哇，就沿路的这样子往上哎，嗯，嗯、呃，就是一路喷上去哦，就是涨的也是倍数的这种涨倍股、嗯。那所以呢，像企业如果说它有转机的话，那其实它的涨幅哈，就是会非常的令令人惊讶、嗯。那像这个。宏达店来说呢、嗯，他现在也在积极地去寻找他的企业的深入。因为之前他做手机品牌，对、嗯，那可是因为竞争力的关系哦，就是差强人意，嗯，所以这几年宏达店的手机可以说几乎是销声匿境、嗯，匿迹了。那可是他现在呢，嗯、就积极地去抢进了 VR，、嗯、就是元宇宙的这一块事业里面，而且呢，好像发展得还不错哦、嗯，因为市场有传出哦，这个宏达店它内部。正在积极的考虑让旗下的数个已经获利的 VR 的部门、嗯，要准备去美挂牌上市，然后要准备去募集更多的资金，还有扩大它的品牌的影响力、嗯。那我觉得，呃，王雪红。呃，其实我也是蛮敬佩他的，嗯，呃，他就是在企业去不停的寻找他企业的永续经营。那虽然市场上面也有诟病啊，说他这个炒股也是炒的很厉害。嗯、<笑>对对，其实我心中的疑问是这个，<笑>但是我觉得这个很好啊，因为有炒的话，大家才有机会嘛、嗯。你如果说股价都不动，但是就一条线这样子的话，嗯、<笑>我觉得呃，可能也是没有机会啊。尤其有一些那种公司派的，嗯、就是非常的小气的。嗯，那股价也都不会动，那上来就给人压下去的、嗯。我也遇到过这一种啊，哦、<笑>就是它不会让股价上去、哦，就给人压在那里啊。小股民也赚也赚不到。
1: 对对，那
0: 你想要投资，比如说想要投资看好这家公司、嗯，那你在股票上面没有获得甜头的话，怎么可能会把资金呃就是投入这一家公司？那所以、嗯、呃，基本上股价波动幅度大的，我觉得才喜欢呢、欸嗯，因为它就是暴涨、哦，可能也会暴跌，但是。起码你在暴跌之前，你先赚个暴涨吧。好
1: 刺激哦！<笑>恐龙不喜欢刺激，<笑>不知道有没有大家喜欢像我这样子的刺激感的。嗯，像你刚刚讲到，就是<笑>呃，有提到什么玉金光啊，然后宏达电啊、嗯，其实这都算是元宇宙的一个概念股哦、呃。像玉金光，它是做镜头的。嗯，然后呢，呃，其实前大概两三年前那个时候。呃，很多投资人其实也很看看好宇宇金光，因为除了他本身他有拿到苹果单之外，然后他在 VR 这个市场也切入了。嗯、那你知道我们那个 VR 那个感测、嗯，他很很多时候都是需要用镜头去做去做感测，对，嗯、去侦侦测嘛。所以他的大家都其实看好说他拿到很多这方面的一个订单。那像你也是很看好元宇宙，但问题是说。嗯，回过头来讲，像以目前股市这种要上不上、要下不下的一个状态的话，那这个部分投资人如果说哎、欸，也觉得很认同你的一个投资的一个看法，那问题是要怎么操作会比较好呢？
0: 呃，我是觉得在十二月来说，还是拉回的时候站在买方啊。哦。虽然现在似乎有一些氛围是说，明年度的景气可能会出现衰退，尤其是美国经济可能呃出现衰退的几率是蛮大的。嗯。但是他们财长叶伦也说呢，哎，美国有机会可以避开经济衰退。那现在整个市场的氛围来说，真的就是蛮纷乱的，尤其在消息面。但是投资其实就是要一直不断的切入。呃，就是在怎么样经济逆风的时候，那你找机会切入；等到经济好起来的时候、嗯，你就可以丰厚的收获了。所以反而在乱世之中呢，其实才是我们的机会。那如果说没有乱世的话，那些有这个首富啦、啊，或者是什么，他们的财富都是一直在我们的上面啊。那你看最近的马斯克是不是？就是跌下首富的宝座了，那就表示说，哎，它会跌下去，那有人就会往上嘛，那我们那就是力争上游， oh. 尽量的就是、呃、不断的投资才会有机会。所以现在金融市场里面哦， oh. 其实呃就是要基本的呃多单在里面。嗯
1: 、oh.。
0: 而且呢，就是不断的切入。那你如果看好一个产业，不要因为呢股价诶跌了一天两天，那你就没有信心了。<笑>很多人是这样子，研究了老半天，但是买进之后跌个两三天， oh. 嗯，就突然嗯受到情绪的影响，那前面的看好的原因理由都不见了。Oh. 嗯 Oh. 呃，所以就是要坚持住。那如果说看好某一个产业的话，其实股价如果向下修正的话，嗯、反而就是提供又是一个可以低阶的好机会。嗯、那除了这个呃，就是元宇宙里面的呃 VR 这一块来说呢，电动车呃它的前景是比元宇宙还要更为明朗。嗯啊、就是现在正在进行式之中的。Oh. 对。那像上个礼拜我们提到呢，像什么台办啊，或者是德伟啊，对。那这两档个股来说，尤其是德伟哦，表现算是非常不错哎、欸。嗯嗯，它也是连续有这个买盘切入股價，股价也有微幅的上涨、嗯。那台版来说，基本上过去都是投信喜欢买的股票，嗯、所以这两档个股呢，其实拉回，我就是觉得都不用怕啦。哦，嗯
1: 、所以以目前的一个嗯，就是股市比较没那么明朗，指数没那么明朗的一个状态下的话，如果说投资人还是想要做投资，他可以可以。呃，着重在元宇宙或电动车这一块、嗯，然后就是十二月份的话，您还是建议说，只要它逢回都是可以。找一些好标的，站在买方去买进这样子。对啊，而且
0: 不用感到过度的忧心嗯。嗯，而且买股票不像买运彩这样子哦，<笑>不是一夕致富的哦。<笑>因为股票呢，它是有时间的，它它不太可能说你今天买了一档股票、嗯，明天就马上一夕致富了。嗯。嗯嗯那彩券是可能哦，你就中了、嗯、哇，可能好几千万上、上、嗯、亿、嗯嗯嗯<笑>哦
1: 。所以呢，投资人呢，你要是喜欢买股股票的呢，你就记得就是像孔龙妹讲，十二月份的时候呢，这些好标的在逢回的时候都是可以去选。选择买进的一个时间点，而且要有
0: 耐心。对,对，好、嗯。
1: 那如果呢，你喜欢再更刺激一点的，就是买运彩，就是一气之间就可以致富的话，嗯、那你就去买运彩。然后呢，我我是觉得，个人觉得买运彩还有个好处啦、嗯，尤其对女性来讲，嗯、就是非常的养眼。嗯、<笑>你知道世足赛都是一些帅哥跟甜菜，<笑>好吗？哦<笑>、oh. ，真的，哎，你知道那个这次世足赛啊，就是。听说在开赛之前呢，本来男性跟女性下注的比例呢，嗯、呃，是好像八比二。可是世足赛开赛之后，那些天才出来了，哦、天才团出来之后呢，女性的埋气整个往上冲，已经冲到了四成哎。
0: 哦，因为我真的没有看世足赛，所以我不知道有这么多的小鲜肉
1: 。如果你不是投资没有很顺利，<笑>觉得心情不好，或者是你觉得最近心情有点郁闷，家事然后工作事天下事让你很烦的话，记得就是打开电视去看一下世足赛。Molly 已经入坑了，<笑>已经入坑了<笑>对，已经入坑，已经入坑了，<笑>没有错。因为这次做了研究，果然真的是很多的帅哥，而且你知道他打那个世足赛的那个身材都练过。哦、oh, oh, ，真的是超级性感的， oh. 啊、哇
0: 塞、哦！对，所
1: 以如果说就
0: 口水了，
1: 真的，所以哦、呃，对于女性朋友，特别加回女性朋友，就是如果你还没有注意到的，记得赶快搭上那个世足赛最后这一波。因为他在十二月十八号的时候呢，就要冠军赛争霸争霸战了，就要结束了，所以赶快还有短短的几天，还有机会、哦、<笑>可以看到很多很多很帅的欧巴。
0: <笑>哦，那我要趁机看一下，因为这阵子我实在没有看四足三，你都在关心
1: 股市，<笑>我都在看 K 线。<笑><笑>好的，那我们时间也差不多了，那孔龙妹还有没有什么要、哦、呃再补充的呢？呃，因为投资理财呢，其
0: 实就是要时间的酝量、啊，啊、嗯，所以不太可能像呃，你说签热透或运彩这样子，就是哎一觉醒来马上就知道答案，<笑>一翻两瞪眼。那投资来说呢，它就是呃，可能要有一点耐心、嗯。那想要在股票市场里面赚大钱的话，嗯、耐心是一定要有的，就是要练做工、嗯嗯。那所以这就是给投资朋友的提醒。虽然最近的行情呢，上上下下有一点点好像。呃，没有什么很平淡，就是蛮平淡的。但是呢，经过了这一段整理过后来说，应该还是有机会向上。大家一起来股市赚钱喽
1: ！哦，叶赞，好，那今天节目就到这里喽。我是 Molly，
0: 我是恐龙妹，下次见，跟大家说再见喽，拜拜。Bye bye